0: Muy buenas y bienvenidos a un programa más de No Creas Nada. Os habla Javier Báez. Como siempre, es un placer estar otra semana más con todos vosotros. Hoy tenemos un invitado de excepción. Él es eh, Chico Sánchez. Él es escritor, es músico, es eh, periodista. También trabajó muchísimos años en diferentes medios de comunicación a nivel internacional, en todo Hispanoamérica. Y, bueno, pues vamos a saludarle. ¿Qué tal, Chico? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Javier, aquí disfrutando
1: de un chocolate en Coyoacán.
0: Maravilloso, respirando aire puro y en buen ambiente. En este Buenos caso, días. exacto Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Y, y por eso además tenemos aquí a Chico Que, que muy amablemente se ha, ha querido Venir de invitado, que para nosotros es un placer Que es la manipulación mediática De todos los medios de comunicación Que a día de hoy creo que es difícil que alguien piense que no existe y aparte chico pues ha trabajado de primera mano en, en, dichas, en dichos medios de comunicación y sabe muy bien de lo que habla en ese sentido así que bueno, cuéntanos un poquito así a modo introductorio cómo funciona esto, chicos
1: Bueno, primero presentarme mi experiencia más importante pues fueron seis años en Venezuela donde colaboré con mucho tipo de medios sobre todo internacionales ya de diarios norteamericanos sobre todo y también agencias internacionales, son cuatro o cinco lo más importante. Llegué a trabajar con varias de ellas, también con revistas, etcétera. Entonces durante seis años trabajé en otro periodismo, no lo que hay ahora. Yo lo que hay ahora yo me considero ex periodista, precisamente porque lo que hay ahora es dictadura mediática. Es decir, ya el periodismo como tal, lo que yo recuerdo no existe, Primero porque sabrás que muchos medios independientes fueron cerrados o periódicos fueron cerrados. También mucha gente con mucha experiencia fue echada a la calle. Y ahora mismo pues lo que hay es una dictadura, en mi opinión, mediática. Y te lo pongo un ejemplo muy sencillo, analizando cobertura, una cobertura que yo mismo hice durante la gripe porcina, por ejemplo... Yo hice una cobertura con algunos diarios, uno en especial de Inglaterra, bastante conocido. No voy a decir cuál es, para... no importa. Y eh, yo estuve haciendo el reportaje con la gripe porcina y yo recuerdo que en la gripe porcina salieron artículos de ciertos diarios y de ciertas agencias internacionales donde aparecían las dos versiones. Te voy a poner un ejemplo. En uno de los artículos que yo participé que escribió un amigo, eh, pues se hablaba de que la gripe porcina había matado a una persona en un mes y que la gripe normal mataba en Estados Unidos 44 personas diarias. ¿Estás de acuerdo que es un dato impresionante? Es decir, claro. si tú formas como se formó un escándalo con la gripe porcina, por un solo muerto pero ahora di diariamente morían de la gripe normal 44 y al final hubo un artículo, creo que fue de NBC que demostró que la mayoría de los muertos de gripe porcina no es no eran de gripe porcina no. ¿eh? lo que vengo a decirte entonces el periodismo todavía tenía esos dos polos es decir, tú básicamente tenías que exponer las dos caras de la moneda, a ver, ¿qué piensa el político y qué piensa el de abajo? ¿O qué piensa el farmacéutico y qué piensa el otro? Ahora ya no existe eso. Pues Hay una uniformidad. No digamos. existe. El periodismo ya es un vocero. A mí me gusta bromear mucho, como soy andaluz, como tú, no, nos gusta bromear. Exacto. A mí me gusta mucho bromear de los políticos, que los políticos son como el gordito este que salía en las películas de la época medieval. Okay. Que sale con un papelito que dice, el rey dice uh -huh. que el trigo ha subido, que el trigo hay que... Pues esto es lo mismo. Claro. O el rey dice que ahora tenéis que pagar el triple. No. Pues la prensa hoy día es eso. Yeah. La prensa es el vocero de los políticos y de los intereses económicos. Y lo menos que hay en la prensa actualmente, y por eso yo me llamo ex periodista es, por supuesto, periodismo.
0: No hay. Claro, porque es lo que estábamos hablando antes de empezar la entrevista, que realmente un periodista debería, obviamente, corroborar la fuente de cualquier noticia antes de publicarlo y propagarlo en este caso, y es algo que ya, desgraciadamente, pues no se está haciendo.
1: Claro, y ahora, aquí está muy interesante que digas eso, y que estamos aquí al lado de esta fuente tan bonita, uh -huh. ¿no? Es que el que controla la fuente controla el agua, ¿no? Exacto. Pues con la información pasa igual. Entonces, el periodista no te engaña. Es como la crisis de 2008. Que te cuento una anécdota muy divertida. Yo estaba en México, Yo es, es, antes de salir para España, yo vi todos los diarios que ponían que había crisis en el mundial y que el gobierno estaba tomando medidas... Uh -huh. Me monté en el avión, llegué a Madrid, me bajé del avión... ...y todos los kioscos ponían que la crisis era opinable... ...que lo había dicho Zapatero. Okay, okay. Entonces, así funciona, ¿no?, este asunto. Entonces, el que maneja la fuente...
0: Zapatero, por cierto, para el público que, que es de otros países... ...fue un presidente del gobierno en, en España en esa época. Entonces, para la gente que no lo conoce, ¿no?
1: Claro, es que fíjate, el que controla la fuente lo controla todo Claro. es decir estoy hablándote de la crisis esta de Zapatero ¿qué pasa? tú tenías los periódicos pasa con el virus corona tú tienes en Holanda todos los periódicos diciendo que no se pongan mascarilla porque es muy mala uh -huh. y cosa que es cierta uh -huh. y en España que se la pongan hasta cuando vayan al baño Sí, hasta en la casa. Hasta en la casa. Entonces, ¿qué sucede? Eso es eh, lo que yo llamo controlar la fuente. pues Entonces, el mejor ejemplo es la crisis de 2008. ¿Por qué ningún periodista mintió en el 2008 sobre la crisis? Arruinaron a muchísima gente, pero no, ellos no mintieron, porque ellos usaron unas agencias de economía uh -huh. y unos analistas que eran los que se encargaban de mentir. Uh -huh. Entonces, la prensa básicamente funciona así. Antes, cuando yo empecé en Venezuela, tengo que decir, yo creo que esta degeneración del periodismo es muy reciente, no en moderno, tiene muy pocos años. Sobre todo cuando Washington Post, El País, New York Times, hace muy pocos años fueron comprados por altos intereses económicos que ahora están detrás del virus corona. Uh -huh. ¿No? Esos mismos intereses. Entonces, ¿qué sucede? Pues muy sencillo. La gente creyó, los analistas, que en el 2008 le dijeron que invirtieran aquí, que invirtieran allí, que invirtieran aquí. Entonces, esas mismas agencias, después de 2008, siguen recomendando a la gente dónde invertir. Claro. Entonces, el periodista, antes de esto que estamos hablando, cuando yo entré hace bastantes años ya, y que yo entré por el año 2000 o así... Yo, yo conocí periodistas de los antiguos, de los buenos... Que, que, ...que sí eran buenos periodistas, era otra onda... ...no es que no hubiera manipulación, evidentemente la había... Claro, pero se escapaban algunos... Pero también, ¿no? se escapaba, por ejemplo, la Asociación de Fotógrafos de Estados Unidos... ...era una asociación de muchos periódicos pequeños... ...y muchos periodistas independientes... ...eso fue desapareciendo, ahora son cinco compañías o cuatro... ...entonces, ¿qué pasa? Antiguamente el periodista usaba también la realidad la fuente real uh -huh. eh, te voy a poner un ejemplo cuando Trump yo soy famoso por ir contra la corriente pero por acertar profecías ¿no? Okay. cuando Trump faltaba para las elecciones tres meses y yo hice un análisis no digo que la gente le votara o no porque yo no creo mucho en democracia sino que yo hice un análisis y yo dije a ver aquí ¿a quién le conviene que gane? a ver, le conviene que gane Trump ¿por qué? por esto, por esto y por esto eh, la, la prensa está diciendo esto pero yo veo que todo el mundo me dice que Trump todo, entonces pues yo hice mi cálculo y me acuerdo que estaba en una reunión de periodistas cu cuando era periodista porque ya soy ex periodista uh -huh. y me acuerdo que dije pues va a ganar Trump pero aplastante cuando, ¿Por qué? cuando todas las encuestas eran lo contrario, claro, diciendo como... que Hillary Clinton era seguro de que iba a ser. Claro, ¿por qué? Porque la prensa no le habló a nadie del colegio electoral, uh -huh. de cómo funciona el sistema, pero yo eso sí lo conocía un poco. Entonces, pues digo, no, va a ganar Trump de cajón. Va a ganar Trump de cajón. Ganó Trump. Lo que vengo a decirte es que cuando yo aquel día, delante de los periodistas, pues yo le dije a todo el mundo que iba a ganar Trump, hubo una carcajada general. ...y recuerdo que hubo una periodista... ...precisamente paisana nuestra... ...que me dice... Que, ...que si las fuentes eran los de mi pueblo, ¿no? Y a estas alturas con el periodismo... ...yo estoy acertando... ...lo habrás visto en mis videos del virus corona en YouTube... ...yo estoy acertando muchísimo más con las fuentes de mi pueblo... ...que con la prensa... ...¿por qué? Porque la prensa no tiene fuente Es decir, yo por ejemplo... ...voy a la calle y yo le pregunto a todo el mundo oye, ¿cómo está la economía? y todo el mundo me dice no tengo trabajo me falta dinero no tengo trabajo pues entonces esa fuente que es la de la que se ríe la periodista o el periodista de hoy eh, pues eh, ese, ese estilo de preguntar ya no lo hacen, sino que se quedan en su casa, o trabajan en una oficina, ahora supongo desde su casa, y ahí cuelgan el teléfono y le dice uno, no, sí, hay trabajo, hay muchísimo trabajo, y ellos escriben... Ah, sí, sí, hay mucho claro. trabajo, hay mucho trabajo. Entonces el periodismo se ha convertido en eso, es decir, son simplemente, uno lo llama por teléfono o otros ven CNN, ven la televisión uh -huh. y escriben lo que están viendo en la televisión. Claro, porque hay que decir que
0: cómo funciona a nivel mundial, en este caso es que hay diferentes agencias que son las que se autoproclaman las fuentes, que obviamente es la que está controlada por los poderosos y las diferentes corporaciones que, que pagan, digamos, y que tienen sus intereses en eso, ellos son los que distribuyen a todos los demás medios de comunicación oficial, entre comillas, porque así obviamente se han autoproclamado en este caso, y esas son las noticias que dan, las que les llegan de esas agencias, que obviamente todas tienen esas, esos intereses económicos. Es así, ¿es cierto?
1: Es así, pero es lo que yo te cuento. Antes las agencias no eran tan como ahora. Ya. Es decir, antes había más dinero también, tenían más dinero para viajar, tenían más libertad los periodistas, por lo menos en algunas. Uh -huh. Pero hay un tipo de censura, que es un tipo de censura que nadie ve, ¿no? Y que, que no es oficial, ¿no? no está firmada. Tú no firmas que vas a ocultar ciertas cosas. Pero si tú, por ejemplo, eh, escribes algo que no conviene, eh, a ti te van a echar la bronca. Evidentemente te van a decir, oye, ¿tú por qué? Entonces, poco a poco así tú vas aprendiendo, tú sabes lo que puedes escribir y lo que claro,
0: no. te limitan al fin y al cabo.
1: Te van a limitar, y bueno, el periodista que escriba sobre algo que no conviene va a la calle inmediatamente. Claro. Además, no... y una cosa una puntualización que
0: me parece también muy importante es que en los últimos años sobre todo ha, ha habido una creación masiva de estas eh, también autoproclamadas agencias en búsqueda de las fake news que llaman no que si te pones a indagar y te pones a investigar de dónde viene el dinero pues son las mismas corporaciones las que pagan a estas pues no sé ponemos, ponemos un ejemplo de maldito bulo neutral sí, y todas estas todas. que son los que se supone que tienen la verdad absoluta y saben qué es real y qué no pero al final son los mismos de las agencias que estamos hablando que tienen la fuente los que están pagando a esas corporaciones para que digan que es verdad y que no es verdad que por lo tanto es una trampa
1: claro yo tengo una broma en mi blog y en mi youtube creo que están también que yo hablo de la discusión que hay entre dos personas en un bar y uno defiende al diario la verdad y el otro defiende al diario el verdadero uh -huh. pero el dueño es el mismo claro y de hecho hace años que ya la prensa son del mismo entonces claro. es algunas veces aunque puede ser verdaderamente triste y ridículo pues sí, tú ves a dos personas que se están peleando y uno dice que es de izquierda y el otro es de derecha y uno lee un diario y otro lee otro diario y los dos diarios son del mismo.
0: Sí, tienen la misma fuente. Tienen la misma fuente. Eso es cierto. Lo hablábamos sí. además la semana pasada en el, en el anterior programa, eh, hablábamos, hacíamos, hacíamos un análisis de la película V de Vendetta que ahí se ve muy clara también, no sé si has visto esa película chicos, pero ahí se ve cómo la prensa manipula las cosas que ocurren obviamente siempre con la idea de, de generar la propaganda del propio gobierno, un gobierno totalitario, que es lo que está también pasando actualmente, porque yo digo que hay una mezcla entre 1984 y Un Mundo Feliz, esos dos libros han creado la realidad de día a día de hoy, es una mezcla. Claro, Estamos que, que al
1: final me gustaría mencionar, lo menciono uh -huh. en uno de mis libros que se llama El Curso de la Vida, que hay que recordar que Orwell era alumno de Aldo Huxley. Exactamente. Entonces, el hermano de Aldo Huxley era Julian Huxley, director de... La UNESCO. Okay. UNESCO es la división, digamos, científica de la ONU. Entonces, el libro de un mundo feliz es el plan que estamos viendo ahora, pero es un plan, no es ciencia ficción. Claro, claro, claro. No es un no, futuro distópico como lo quieren pintar. No es pintar, distópico y todo eso. ese cuento. Eso uh -huh. es un cuento, pero en realidad, en mi opinión, y yo creo que queda claro, ¿no? Uh -huh. es que Huxley como su hermano era director en la ONU, pues se enteró de lo que del plan que tenían y lo escribió. Claro. Y Orwell, que era su alumno, también se enteró continuó. Y, y continuó con esa. Sí, sí.
0: Complementaron los dos. De hecho, hemos analizado ambos libros en, en no creas nada y, y, y sí tengo los mismos pensamientos que, que lo que tú estás diciendo. No tenía el dato de, de Julian Huxley como que era de la UNESCO, pero tiene todo el sentido. O sea, estaba claro que, que un, un tema de
1: interés había ahí a la hora de, de ser tan proféticos, ¿no? Aquí entra Instituto Tavistock uh -huh. y Sociedad Fabiana Royal Society de Londres toda esta gente Exacto. que son los que manejan ese cotarro pero, pero ahora te, te comentaría yo un punto interesante también sobre este tema una cosa que hay muchas formas de manipular a la prensa porque no toda la manipulación digamos viene de dentro sino que viene de fuera y también eh, pues hay un alto nivel ahora de ignorancia dentro de los periodistas. ¿Sí? No es como el de antes, que se hacía en la calle, aprendía de otro periodista. No, ahora estudian en una universidad, salen y no, no tienen ni idea. Entonces, eh, yo lo llamo el truco del perro, del hueso, y yo lo aprendí con Chávez. Chávez era un maestro de manejar a la, a la prensa. Y no, yo no voy a entrar a defender ni, ningún sistema político pues, para nada, y menos uno que como Venezuela, no, no, porque no, no, no lo voy a defender, pero sí tengo que decir eso sobre Chávez, que yo estuve muchos años allí y era un maestro, y te voy a poner un ejemplo muy bueno, y no te voy a poner un ejemplo de Chávez para que no, pero es muy sencillo, si tú eres político y tú tienes unas cifras económicas muy malas, ...o tú tienes un problema muy gordo... ...en cualquier lugar... ...pues tú dices cualquier estupidez... ...mira que Bush es un borracho... ...mira que este parece un burro... ¿Qué? ...tú dices esa estupidez... ...y tienes ya toda la prensa... ...y ya tienes a todo el Twitter y el otro... ...Bush dijo que Obrador es un borracho... ...Obrador dijo que Trump es un borracho... ...Clinton dijo que Bruce... ...y entonces en ese juego... De insultar al político, tú ya distraes. Claro, el foco de atención se va para ese sitio. Distraes y, y mueves el foco de atención. Uh -huh. Ese es un sistema que se usa mucho. Uh -huh. Y que con el virus coronal lo estamos viendo. Total. Vimos que cuando se les estaba cayendo un poco, empezaron con lo de Black Lives Matter. Uh -huh. Se les fue cayendo un poco lo de Colón. Uh -huh. Se les va cayendo un poco, que si rebrote. Uh -huh. Se les va cayendo un poco, entonces van... ...siempre sacando nuevos como rumores... ...es que la prensa... ...básicamente... ...y más actualmente... ...porque quizás a lo mejor hace unos años no tanto... ...ha degenerado nuestra sociedad mucho... ...por eso... ...estamos viendo una degeneración que está llevando también a la pérdida de valores... ...yo digo siempre una cosa... ...en, la, en el mundo según la Biblia... ...hay dos valores, dos cosas... ...uno es el valor y otro es el miedo... ...son los dos opuestos que hay... Eh, ...el que tiene valor vale este tío vale, ¿no? decimos en Andalucía este vale y el otro eh, le, le da miedo pues entonces una sociedad que pierde su valor literal, de valor de valentía, se devalúa y se devalúa su dinero se devalúa su país su sociedad, se devalúa todo porque el valor es muy importante claro. entonces en ese asunto eh, si yo te meto a ti miedo un día y otro día y otro día y otro día, uh -huh. yo a ti te estoy, ¿qué? Devaluando. Claro. Entonces, la noticia que ellos quieren ahora es devaluarte de a ti. Entonces, pues ellos van a sacar noticias que digan que la culpa es tuya. Ejemplo, Exacto. cambio climático. La culpa es tuya porque te bañaste. Y la culpa es de tu vaca que se tiró un pedo. Pero la culpa no es de la compañía multinacional tal que está explotando tal región del Amazonas. Claro, está contaminando ríos, mares... Que está contaminando todo. todo. Entonces, ¿qué sucede? Esto es un ataque y en el fondo es una lucha, es como una guerra, pero es una guerra informativa. Entonces es una guerra entre el, el, las personas... Y la prensa. ¿Y en qué se ha convertido la prensa? Por pues un poco, un poco, en el rumor, que es lo que te comentaba antes, en meter miedo por medio de rumores. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Esto es un chiste muy bueno, pero bueno, mi abuelo de risa, pero te harta de reír, mira, mi abuelo en Andalucía hace un montón de años. Mi abuelo, que te digo yo, sería los 50, 60. Mi abuelo era muy burlón, muy humorista, ¿no? y eh, se fue toda la familia a comer a un castillo árabe que hay cerca de mi pueblo allí en Prado del Rey, Cádiz se llama y se fue la, la familia allí a comer al lado de un río, ¿sabe? como hacían antes y, y mi abuelo para asustar a, a los mismos de la familia se puso una sábana y una cadena sí. y un gorro árabe y cuando dos o tres subieron arriba y se les apareció digamos, pues bueno, ese rumor ya llegó llega al pueblo y ya todo el mundo creía que había un fantasma claro. con, con una cadena y era mi abuelo que se había puesto un gorro eh, claro. entonces así funciona la prensa uh -huh. por eso tú verás que ellos funcionan del rumor pero injustificado es decir, creemos que van a contagiarse los asintomáticos no creemos que se van a contagiar ahora creemos que viaja 15 metros por el aire ahora no viaja por el aire entonces mientras más confuso sea el rumor y mientras más opuesto sea, más confunden al que lo está leyendo. Claro. Y entonces aquí, ¿qué se, qué pasa? Que aquí hay que entrar en lo que yo digo, el truco de la luna, ¿no? El de ir a la luna. ¿Qué pasa? Antes una persona, hace 20 años, el periódico no era Dios. Ni la televisión, ni el diario, ni el teléfono era Dios. Había un Dios y después estaban los periódicos. Uh -huh. Entonces tú a un anciano de mi pueblo, que yo me pasó a mí... ¿eh? Eh, pues le dijimos oh, pues han ido a la luna y, y, y el anciano con el bastón así y, golpeando con el bastón dijo, y eso a mí para qué me sirve
0: <risa> Exactamente. Ah, <risa>
1: si me está costando el dinero ¿No? Sí, sí, porque, claro, el tío dice: Bueno, pues, ¿y a mí por qué me quitan de impuestos para que el otro vaya a pasearse a la luna? Eso te decía el anciano, ¿no? Claro. Estos tíos paseando a la luna, paseándose, yo pagándolo, ¿no? Esa era la mentalidad. Y no sabía leer. Claro. Pero tenía la mentalidad con los pies en la tierra. Entonces, ahora la prensa, pues, ha convertido en eso: el rumor, con la diferencia que ahora la gente lo que le dice la prensa se lo cree. Totalmente. Yo estaba poniendo en un video ayer que era de risa, eran dos periódicos españoles casi a la misma hora con dos noticias completamente opuestas. Uh -huh. Una una era la verdadera, fijaos cómo funciona la confusión, ¿no? Una era la verdadera. El virus no se puede contagiar en la comida, de hecho no se puede contagiar en, en una, superficie, una superficie, ni en el dinero, eso es estupidez, eso es que les quieren quitar los ahorros. ¿no? Y le dicen sí, que se físico, también Y por eso ponte los guantes y todo. Ponte los guantes, pero después llegas a tu casa, te los quitas y canta resistiré eh, aplaudiendo y escupiéndole al que está abajo. Sí, claro. Sí, que, que la saliva cae más rápido desde el balcón de arriba al de abajo. No, no es toda una sí. estupidez mental. Eh. Pero ¿a qué se debe eso? Es el juego del rumor. Yo creo que el mejor ejemplo es algo que me contó a mí un amigo, el chupacabra. Es que acaban viéndolo. Pues con lo del virus con una pasa igual es decir no digo que no esté muriendo gente al revés está muriendo y está claro que es de la cuarentena es decir porque ya han pasado ciertos meses ya pues, por eso hay tanta revuelta ya en Alemania en el otro lado porque ya ya en estos meses que han pasado ya estamos viendo que los países que hicieron cuarentena fue donde más gente murió entonces claro. si los países que hicieron menos cuarentena y mantuvieron su economía y la gente siguió actuando normal y la gente no se puso mascarilla que las enfermas, etcétera. Ahí hay menos muertos, pues bueno, señores, lo que hizo el daño, o lo que agravó el daño, suponiendo que el virus exista, ¿qué fue...
0: Todas las restricciones, obviamente. Las
1: restricciones, el confinamiento, Exacto. te confino y te miento.
0: Totalmente de acuerdo. Y aparte, no solo el rumor que estás comentando, si también es lo que has dicho hace rato, el miedo, obviamente elimina el pensamiento crítico de la persona que él tiene miedo y ya deja de razonar y ya deja de cuestionarse todo. Y como tú dices, ya pues nuestro Dios y nuestro mentor y nuestro guía es lo que dice la prensa, los medios de comunicación oficial, volvemos a lo de, a lo de siempre, y todo lo demás, pues, como lo han dicho ellos, que todo lo demás es mentira, pues me lo creo. Y, y eso es lo que, lo que tengo que seguir nada más, lo que me dice la televisión tal y la televisión cual. La,
1: la cosa es tan alucinante que a mí me gusta explicarlo de una manera. Eh, me gusta explicarlo siempre todo con cosas que uno vive. Yo creo más en eso. Yo creo que por eso yo acierto tanto. Pues yo no analizo el mundo por lo que me dice la tele o el periódico sino por lo que veo uh -huh. yo te pongo un ejemplo, yo conocía a una familia muy buena onda en España, cada año que visitaba España iba con ellos a verlo y eran unas conversaciones estupendas toda la familia lo pasábamos de maravilla el año pasado llegué y había una pantalla negra de las grandes con la secta puesta me siento y veo, y ponen la televisión, y digo, ay, Dios mío, los perdimos. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la trampa. Eso lo explico yo muy bien, en, porque, ya, por esas casualidades de la vida, cuando hice periodismo me tocó hacer muchas cosas. Una de las cosas que me tocó hacer fue tomar fotografía en, en partidos de fútbol. Uh -huh de Brasil, de Messi, de Ronaldo, todo eso a ese nivel, ¿no? Partidos de fútbol clasificatorio, Copa América, Copa Libertadores, todo eso. Que sobre eso tengo para escribir un libro, ¿no? Okay. Y ahí viendo el fútbol, cómo funcionaba y todo, pues fue cuando me fui dando cuenta de cómo funcionaba toda esta manipulación y me di cuenta que es una manipulación muy antigua. Es decir, muy poca gente sabe que antes de empezar, el, el, cuando empezaron las telenovelas, empezaron en BBC. Y que cuando empiezan las telenovelas y todo eso, regalan miles de televisores. Pero ahora, cuando tú te pones a ver, cada vez que llegan a un país y regalan tablet o regalan televisores, ese país a los tres años está hecho polvo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué regalan... Los políticos no regalan nada, más bien roban. Bueno, aunque me perdonen, los habrá honestos, pero la mayoría de los que yo he conocido regala poquito. Sí, no te, sí. te doy aquí y te, te doy cinco y te quito diez. Uh -huh. ¿no? Entonces, claro, pues es muy sencillo. Si yo quiero una comunidad, yo quiero llevarla a mi terreno, pues le regalo pantalla y ya está. Y en la pantalla yo le pongo lo que quiera. Tengo un video muy bueno de, de virus corona, el mejor ejemplo. ...y me estoy media hora... ...es el pangolín... ...no, el pangolín no es... ...ahora es el murciélago... ...ahora es la serpiente... ...ahora es el... ...la marmota canadiense... Sí, ...oye, era... ...era una burla... ...cada día sacaban los periódicos... ...un animal diferente... ...el avispón asiático... ...la... ...yo qué sé... ...la llama australiana... ...bueno, me lo estoy inventando, ¿no? Pero, sí, sí, como ellos... ...como ellos... <risa> Entonces, pues, ese es el secreto de la prensa. Ahora, claro. lo que tú me has preguntado, porque me has preguntado sobre neutral, que acabo ahí, ¿no? Ya después de toda esta explicación. Pues eso son estos fact check. Ajá. Simplemente eso es. ¿Por qué? Porque ellos sueltan una mentira. Entonces, si aparece uno que diga la verdad, pues ellos tienen que tener una forma de desacreditarlo. Ajá. Porque no tienen otra, ellos están en la mentira es que lo que pasa es que la mentira cuesta, porque yo me di cuenta, ¿no? por ejemplo con artículos pues cuando el día siguiente de que empezó esta historia del virus corona, al día siguiente, 25 creo que fue de enero yo saqué un, vi un video y hablé de la nueva normalidad del nuevo orden mundial de todo, de quienes estaban detrás Bill Gates, el otro, el otro todo lo que está pasando ahora entonces ¿Qué pasa? Ahora mismo... ...yo tengo la verdad... ...ellos no... ...entonces ellos no pueden decir... ...yo tengo la verdad sobre él... ...porque imagínate... ...te pongo un ejemplo... ...para que se entienda bien... ...ellos podrían entrar en mi Facebook y decir... ...chico, es mentira... ...lo que tú pones es mentira... ...o en mi YouTube... ...un periodista importante... ...me destruiría... ...es decir, si entra uno de la secta o algo... Y yo no tuviera razón, se mete en mi Twitter y me pone. Eso es falso, pero no lo pueden hacer. Porque es que los que están mintiendo son ellos. Claro. Entonces, por eso buscan estos como perros, son los perros de Orwell. ¿Y, y son para qué? Para atacar al que al que sea disidente. Claro. Sí, al que diga la verdad. Porque esto ya sí, eh, para mí, es un juego de mentiras. Pero bueno, también esto es un paradigma que ya se sabía que iba a caer. Sí. Nuestra mentira está cayendo. Yo pongo un ejemplo, ¿eh? No quiero perderle respeto a nadie, pero yo creo que ya mucha, mucha gente que he conocido se está dando cuenta. Sí, claro. yo, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo con las universidades. Y voy a poner algo muy tonto, pero que es una realidad. Vamos a ver. Se supone que una universidad es para cultivar el conocimiento... ...para que nuestra sociedad sea más libre... ...libros... ...libre... ...libertad, ¿no? Bueno, pues resulta que... ...el otro día, hace tres o cuatro días... ...fui a tomar fotos... ...y pasé por la Basílica de Guadalupe, ¿no? Me vengo para acá... ...y... ...fue súper divertido... ...porque ahora veo un anuncio... ...estornúdate en el codo... ...y caminamos una cuadra... ...con el coche... Bueno, y vemos un anuncio: salúdate con el codo. Es decir, vamos a ver, señores. Vamos a ver. Yo, yo soy la, la organización mundial que tengo que cuidar la salud de todo el mundo. Y yo le recomiendo a la gente estornudarse en el codo y saludarse con el codo. Ahora, vámonos, señores. Ahora vámonos. Entonces, resulta. ...que no solamente el corona... ...supuestamente es contagioso... ...yo ahora ya no me creo nada... ...yo empiezo ya a no creerme nada... Eh, ...hay... ...enfermedades por bacterias... ...hay muchísimas enfermedades... ...entonces estos tíos... ...¿por qué te cuento esto?... ...porque... ...aquí al lado... ...donde hemos quedado antes para vernos... ...en el café... ...ahí he visto yo... ...a gente que son... ...de la universidad... ...importante saludándose con el codo y un rato después tornudándose en el codo uh -huh. entonces está claro que nuestra sociedad tiene que volver al de mi pueblo hay que volver al de mi pueblo que no sabe leer
0: Sí, a pensar por uno mismo
1: claro porque el de mi pueblo no sabía leer pero el de mi pueblo tú le dices oye dame 40% de impuesto para ir a la luna y dices tú anda poco, pues voy yo ¿cómo vas y tú pues llévame a mí claro. Sí, ¿o no?
0: sí, eso tiene que ver con el sistema educativo, al final claro, claro. Te, te enseñan no a pensar por ti mismo ni a cuestionarte nada, sino a obedecer, o sea eso es lo que sí. desde pero ya no te tienes que ir a la universidad, desde chiquitito, desde la guardería prácticamente, pues te tienes que pedir permiso hasta para ir al baño, o sea, entonces no puedes, o no puedes hacer lo que tú quieres hacer, sino que tienes que pedir permiso, tienes que decir, hacer lo que ellos te dicen que puedes hacer, lo que no, no, ...y si no pues te castigo, te pongo mala nota... ...y claro pues ahora lo estamos viendo en mucha, muchos, eh, muchos restaurantes o muchas tiendas... ...que por ley tienen que llevar cubreboca. y tienen que llevar todas las medidas de seguridad... ...¿por qué? Porque si no les ponen multa o les cierran el local... ...y, y así se está destruyendo toda la economía... ...entonces la gente no se da cuenta que eh, estamos obedeciendo leyes o falsas leyes en este caso que lo que están haciendo es perjudicándonos y lo están haciendo porque claro no es que yo solo cumplo órdenes no y ese eso es un problema muy grande que mm. es lo que a lo, a lo que creo que estamos yendo en este momento
1: claro y eso fíjate que curioso porque hay, mmm, se usan mucho los estudios la gente que que maneja los medios de comunicación sabe muy bien lo que están haciendo De hecho las redes son una sustitución De esos medios claro. Como se estaban cayendo esos medios Crearon las redes Dieron una cierta libertad Para que parezca que somos libres uh -huh. Y ya que está todo el mundo metido Ahora la quitan esa libertad ¿no? claro, y
0: Empiezan con, lo, con la censura Que y está ahora empezado, mismo a tope
1: ¿no? Pero esto habría que llegar a un estudio que se llama... Fijaos qué, qué curioso, fíjate qué, qué curioso es el título del estudio. Se llama Efecto Lucifer. Ah. Fíjate qué título. Es un estudio de Stanford, la Universidad de Stanford. Lo tengo en alguno de mis videos. Creo que es uno que se llama Virus Corona los experimentos. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice el Efecto Lucifer? Ellos se dan cuenta de que el 80% de la gente obedece de forma ciega, sin pensar, y hacen cualquier cosa que a ellos se le ocurra. Uh -huh. Por eso tenemos estas estupideces, perdón que diga la palabra, pero bueno, el castellano, la palabra por algo está en el diccionario. Claro. Eh, por eso tenemos otra de estas incongruencias que te harta de reír, ¿no? Bueno, dicho en andaluz, resulta que tú tienes el antibacterial. Uh -huh. ...pero el virus... ...no lo puede matar... ...nada... ...entonces... ...si yo te digo... ...oye... ...ponte... ...fíjate qué, qué interesante... ...oye, ponte... ...ese zapato... ...y métetelo en la cabeza... ...pues tú me dices... ...oye, mira... ...que es que esto es un zapato y... ...en la cabeza va el sombrero, ¿no? ...bueno, pues a esta gente le dicen... ...ponte un antibacterial... ...para un virus... Exacto. Entonces es tan absurdo. Y ahora yo digo, para, yo ahora digo, fijaos, fíjate que yo fui a la Universidad de Sevilla, ¿no? Pero fui tres días nada más. Yo fui por gusto, ¿no? Y también fui al Conservatorio. Y también fui tres días. Para mí todo sistema educativo que no esté basado en la experiencia siempre está condenado al fracaso. Primero va a fracasar por esa sociedad y lo que creo que le va a pasar a Occidente es va a cazar por su sistema educativo su élite va a aprovechar la estupidez de los de abajo pero después va a haber una élite más fuerte que va a aprovecharse de eso y los van a esclavizar uh -huh. por ejemplo China se va a aprovechar de los corruptos españoles para los de abajo y quiero contar una anécdota muy buena en Caracas pues viví muchos años, viví bastante tiempo y tenía pues choferes que trabajaban tradicionalmente con periodistas. Entonces un amigo me recomendó a un viejito que había estado muchos años trabajando con periodistas. Era español. Uh -huh. Y este hombre me contó una anécdota que resume muy bien lo que nos está pasando en nuestra sociedad y que también demuestra que esto viene de lejos y no es culpa de, de nadie ahora mismo, es decir. No es culpa de los que están arriba o abajo. Fíjate, me dice que una vez le tocó llevar a unos presidentes, uno de España y uno de Venezuela, que iban en su carro. Uh -huh. Pero vamos, esto estamos hablando ya de hará muchos años, ¿eh? No es una cosa de cinco, de 10 Entonces, es del principio de la democracia por ahí. Ok. ...y estaban ahí hablando entre ellos los políticos... ...y sabe que se estaban hablando uno al otro... ...le estaba diciendo uno al otro... ...tú tienes que hacer como yo... ...bájale el nivel educativo, cultural... ...mientras más tontos y más ignorantes son... ...más fáciles son de manejar... Total. ...y yo recuerdo mi shock al escuchar eso... no ...claro que yo no lo puedo comprobar... ...no, no lo puedo... ...hay gente que dice... ...no, ese taxista... Pues te está mintiendo, se lo inventó, podría ser. Pero bueno, yo creo que el taxista en lo de la ignorancia tenía razón.
0: Claro, yo, yo, yo siento, o sea, en mi, mi punto de vista Obviamente no considero Que la sociedad sea estúpida Sino que ha sido manipulada desde siempre pues, Pero todo el mundo tenemos Una inteligencia, por supuesto, pero claro Si no nos han permitido desarrollarla a lo largo De nuestra vida, pues nos convertimos En alguien, pues, ignorante Sí, pero no por decisión Sino por esa manipulación Que, a, que hemos sufrido, yo me incluyo Porque obviamente a mí también me han engañado En algún momento, y, y seguramente me engañarán en un futuro eh, Pero obviamente ya aquí estamos entrando en la parte de, bueno, ya nos estamos dando cuenta de cómo funciona esto, y una de las premisas, además, de nuestro podcast es eso, no te creas nada, estudialo tú, investigalo tú, cuestionatelo todo, porque no te, no te puedes seguir las pautas de esta gente que ya sabemos que quieren manipularnos a todos y quieren hacernos pensar que somos estúpidos realmente cuando no lo somos, ¿no? Esa es mi opinión.
1: Hombre, claro, y es que fíjate, también es que esto es una policía del pensamiento.
0: Completamente de acuerdo.
1: Porque... Vamos a ver. Nosotros supuestamente nos las alardeamos en Europa de venir de griegos y romanos. Pero nosotros nos parecemos más a la Roma de Nerón y de Calígula, que puso al, al, embajada, al congresista, era el caballo, yeah. que a la Roma de Catón o a la Grecia de Platón. Uh -huh. Sí, no, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros... ...estamos en la peor época de Roma o de Grecia... ...la peor época del Imperio Reco greco romano ...porque es que esto es una burla... ...yo estaba viendo hoy dos noticias... ...que te hartas de reír... ...una ponía... ...comité de expertos no existía... Y abajo pone comité, eh, eh, investigará a ver si existen sí, sí, los sí. expertos. Es decir, oye... Creamos esto? un comité de expertos eh, okay. a ver si Ma, había cara. un comité de expertos, ¿no? No, no, no yo, yo digo, ya esto es... Eh...
0: Parece de broma, pero realmente son reales estas noticias que estamos comentando. Son reales, las son podemos reales. Cualquiera que dude, que lo busque, porque realmente no es de una no es un diario de broma, de sátira. No, no, son noticias de medios oficiales que, que están apareciendo a día de hoy.
1: Hombre, a mí me gusta salir un poco en defensa de las autoridades por dos, por dos lados, ¿no? Primero, la Biblia lo deja muy claro. Y yo sí creo mucho en que las leyes antiguas que quedan, como la Biblia, libros así, no están ahí por casualidad. Son normas que, que se ha probado con el paso del tiempo, que son buenas y que funcionan. Entonces, la Biblia obviamente te dice que las autoridades hay que respetarlas. ¿no? Y que las autoridades las va a poner Dios. Ahora, si, la, si, si todo el mundo le da la espalda a Dios, pues no va a haber autoridad de Dios, ¿no? Está claro. Eh, los políticos son un reflejo de la gente. ¿Sí? Por ahí, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, yo me pongo en el, en el lugar de que yo fuera el presidente de España ahora mismo. Y te voy a hacer una broma muy chistosa, pero es así, ¿no? Tú imagínate que yo soy el presidente de España. Y entonces yo cojo y digo, bueno, pues esto es una estafa un cuento chino, esta gripe pues tampoco es tan mala, vamos a hacer como los suecos, vamos a meter al que esté más, más vulnerable que se quede en su casa, los otros van a seguir trabajando, seguimos con la economía, ¿no? Uh -huh. Vale. Y pone una noticia en el periódico, el presidente, no y ahora con los chinos, que es mi chiste favorito, mi, mi método que se llama, lo recomiendo en mi YouTube, chimpín, chimpón, que es un método infalible para volverse sin pan, sin dinero, sin trabajo, sin libertad, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces pues, los chinos mandan a Madrid cuatro chinos y los ponen a estornudar en una plaza, llega a la televisión con una cámara, graba al chino estornudando, lo pone en la televisión y al día siguiente quieren linchar al presidente.
0: Claro. Es el, el irresponsable que está diciendo cosas que no tienen
1: nada que ver Entonces, el político que va a hacer si, el si la gente abajo No vale nada? Claro Y no es que no valga nada por, por su naturaleza Como ser humano Que todos lo valemos Pero si tú no haces Lo que tú tienes que hacer Pues ya perdiste el valor Y entonces te ningunean, como dirían en Andalucía uh -huh. A mí me gusta poner siempre Un ejemplo que yo investigué Y muy verídico que fue... ¿Te acuerdas? A lo mejor algunos de ustedes lo conocéis. En Madrid se cayó un eucalipto. Uno. Y un canal de televisión fue, grabó, que se habían caído unos eucaliptos. Y yo estaba allí en España. Salió en Televisión Española, en Telecinco, una toma de que un eucalipto se había caído encima de otro. De un coche. Uh, este año hubo cinco caídas. No murió nadie, pero... Pero se cayó un eucalipto. Y al otro día dijeron, hay que cortar 800.000 eucaliptos.
0: Para que no se caigan,
1: Para que no se caigan. Y todo el mundo aplaudiendo. Pero claro es que los eucaliptos, pues es una madera buena. Y, la, y el que se corta en la calle está libre de impuestos. Entonces, lo del corona no es nuevo. Claro, claro. Esto que te estoy hablando, el truco del eucalipto, forma parte de la misma programación. Es decir, vamos a ver, le vamos a decir que se cayó un árbol en Madrid y le vamos a quitar todos los árboles de España. De hecho, me acuerdo el caso de un lugar ahí, en un pueblo de Andalucía que conozco, que ahora vino el ayuntamiento a unos bloques de piso uh -huh. y le quitó los eucaliptos que se habían sembrado para que mantuvieran raíces y no se cayeran los bloques de piso y se los quitaron. Ya. Y ahora tienen como medio derrumbe. ¿Y todo por qué? Porque solo tienen que poner, y me vaya a perdonar, no voy a usar un lenguaje... Ellos solo tienen que buscar una muchachita guapa. Un escotito que se vea así. Que esté atractiva, bien maquilladita y lista. Un tío con una cámara. Y ya está. Aquí se cayó un eucalipto. Hay que cortar todos los eucaliptos del mundo. Y al día siguiente se cortan todos los eucaliptos del mundo. Entonces... Hasta que nuestra sociedad no salga de esa locura, de esa... ¿Por qué? Porque ahora esos medios de comunicación, si caen en manos de gente honesta, honrada, bueno, pero lo que pasa es que muchos de ellos no están en manos de gente honrada ni nada. Están en manos de gente muy perversa, muy criminal. Entonces ahora mismo ya es un peligro. Pues sí. Ahora, esa sociedad acabará desintegrándose Yo voy a poner un ejemplo Sin ánimo de ser guerra civilista ni nada Solo por hacer una mención Hay que recordar algo que me dijo el año pasado Una, una anciana de mi pueblo Que conmigo se burlan mucho Pero te digo, eso sí que saben Y esa anciana me dijo Mi padre me dijo que De lo primerito que ardió en la guerra Fueron los diarios y podéis comprobarlo, no estoy exagerando. ¿Por qué en la guerra civil la gente va y quema los periódicos? ¿Por qué sucedió eso? Yo estuve en Venezuela cuando hubo conflicto. Cuando se da un golpe de Estado, el primer lugar que tú vas a tomar es el periódico y el la televisión. Yo he vivido eso. He visto cómo lo... Entonces, ¿qué sucede? Si la sociedad no le exige a los medios de, de comunicación responsabilidad y si los creen ciegamente entonces nuestra sociedad va al precipicio, claro. ¿por qué? porque yo mismo no digo que tengan que desaparecer ni nada, pero ¿qué pasa? yo creo que tu caso también pues yo como periodista que recomiendo yo mismo, yo tomo un periódico y lo leo y pienso, a ver, vamos a ver salúdate con el codo te echa... te pu, 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 Y después saluda a tu vecino con el codo. Bueno, yo digo, bueno, pues esto, aunque el periódico se llame La Verdad, no es verdad.
0: Claro. Y entonces pensar por nosotros, es,
1: entonces Pero hay cosas que sí, por lo mejor hay cosas que sí me convienen a mí saber. Es decir, no es que todo lo que va a estar en el periódico no, va a ser mentira. Falso, claro, claro. Ahora, que hoy día es eh, una manipulación y que hoy día... Está organizado para mentir, sí, eso está clarísimo.
0: Medios de manipulación.
1: Claro, si hubiera verdadera libertad de expresión, muy bien. ¿Por qué? Porque habría un periódico que diría una cosa, el otro diría lo otro, el otro. El gran peligro y el gran problema que hay ahora es que todos los medios de comunicación pertenecen a los mismos y dicen lo mismo y claro. son lo mismo. Entonces no es como antes. Que, que tú tenías un periódico que te decía una cosa y otro que te decía otra ahora ya ellos son voceros de la misma Las mismas empresas o empresa,
0: las mismas corporaciones lo o la verdad es que es muy triste pero es así si, si te parece chico podemos eh, hacer mención si quieres de tus redes, de, tu, de todos tus sitios donde la gente puede buscar información y todas las cosas que tú publicas para que te conozcan un poquito más porque seguro que tienen muchas cosas más que decir y en, en todos esos vídeos que subes y todas las investigaciones me parece que sería interesante que todos lo supieran así que si ¿sí, te parece
1: pues bueno mmm, lo más sencillo en mi opinión es entrar en chicosánchez.com uh -huh. chicosanchez.com ahí entra puedes entrar en blog ahí en blog están todas las historias las voy poniendo cada tres días te puedes suscribir en la página también puedes entrar en libros o en tiendas, y ahí tengo mis libros. Tengo un libro que se llama El curso de la vida, uh -huh. donde, bueno, descifré muy bien esto que está pasando. Este 1984 uh -huh. y este Huxley, ahí la di. Tengo un libro que se llama La profecía de los jaguares, donde analizo las profecías mayas y cristianas y también acierto bastante una lucha entre la humanidad y las máquinas, ...que se está dando ahora bastante de lleno... ...y también un libro que se llama La Gran Obra... ...el libro de La Gran Obra... ...es la biografía de mi padre, un español... ...esa está muy bien, porque en ese libro... ...se ve el mundo antiguo que os digo... De, ...del que no se creía cualquier cosa... ...la gente humilde, pero no se creía en cualquier cosa... ...pensaban... ...y la de ahora, ¿no?... ...el libro de hecho es eso, una comparación... De la España de mi padre, como yo digo de broma, la España atrasada de mi padre donde los amones se caían de la mesa uh -huh. y, la, y la España esta adelantada en la que vivimos, eh, que es una dictadura brutal, ¿no? claro. que añoran los tiempos antiguos, ¿no? La gente está añorando la dictadura uh -huh. con lo que hay ahora, ¿no?
0: Perfecto. Pues sí, pues muchísimas gracias. Ahí tenemos todas las recomendaciones, todo, todo es súper interesante. La verdad es que podríamos estar hablando por horas, chicos. Pero creo que por el día de hoy está, está bien. Yo te invito, si tú quieres, por supuesto, a otro programa en otra ocasión que podamos hablar de temas diferentes, que seguro que podemos compartir mucho más. Y bueno, si quieres dar algún mensaje final, algún tipo de, 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 de para, algunas palabras finales para, para la gente que te está escuchando.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias por, por escucharlo y, y que espero que por lo menos... Eh, lo que he compartido con ellos pues les sea de utilidad ¿no? eh, y, y además que se hayan divertido seguro que se habrán divertido porque estamos en una situación ya que lo que ya nos queda es hacer el circo, yo estoy pensando ponerle este planeta bozalistán <risa> eh, pendejistán y ya está, le ponemos una bandera de un bozal y ya veremos claro, a ver grande. en qué acabamos señores, muchas gracias y y hasta la próxima
0: muchas gracias chicos a ti también y bueno nosotros como siempre emplazamos a todo el mundo que no creamos nada ni siquiera lo que acabamos de decir Chico y yo que cuestionéis todo que investiguéis por vuestra cuenta y saquéis vuestras propias conclusiones que solo así vamos a poder llegar a, a, a un mundo real vamos a decir así con, con una cierta libertad así que muchísimas gracias por estar aquí eh, nos vemos en la próxima semana en otro programa más de No creas nada